Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. En esta ocasión te presentamos las sesiones de nuestra conferencia anual de matrimonios. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram bajo el handle Vida Abo. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Buenos días. Les dimos desayuno, así que vea que se oiga ese buenos días. Gracias, brother. ¿Ya? Unos pasaron al restaurante, dijeron, no, ese desayuno es simplemente para, para despertar el apetito, ¿verdad? no para calmar el apetito, que es muy diferente. ¿verdad? Y pues qué bueno que estamos aquí en esta mañana y, y quisiera que en esta mañana estás ahí con tu esposa, ¿verdad? obviamente esperamos que sea tu esposa. Este, <risa> así que, ¿por qué no le das un beso y le puedes decir a tu esposa, a tu esposo, qué guapa, qué guapo te miras en esta mañana? Díselo un beso ahí. Eso. Estoy seguro que muchos salieron esta mañana de su hogar y, y a lo mejor, vean, ni siquiera pudieron eh, tomar ese tiempo de hacer eso, ¿verdad? Porque salimos corriendo en nuestro diario vivir, que siempre es así, y pues. Uh, pero reconocemos de que uh, Dios quiere que podamos estar conectados como matrimonios en todo momento, no simplemente en nuestra vida cotidiana, pero más que nada en nuestra vida personal, que la entrega que tenemos uh, como pareja con nuestro Señor Jesucristo. Uh, en esta mañana vamos a estar hablando sobre este tema tan importante que viene siendo la lujuria y el amor. Uh, obviamente quiero que estés centrado en esta área, cuando hablando de lujuria específicamente y hablando de este tema nos vamos a dar de cuenta lo que no es amor. So, Muchos no vas a oír de lo que es amor, en sí lo que vas a oír lo que no es amor y te va a poder ayudar a entender de qué manera debemos de vivir como parejas. Cuando hablamos de esta palabra de lujuria ¿verdad? en el latín que se dice luxuria con x. Uh, dice uh, el diccionario que lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales El término suele estar asociado al deseo sexual Quiero que eh, pongan esto en perspectiva en su mente ¿okay? El término suele estar aso asociado al deseo sexual incontrolable Aunque en realidad también permite referirse al exceso o de otro tipo de cosas. So, lo que quiero decir con esto, ¿verdad? le traigo esto a relucir, es porque cuando hablamos de lujuria en el, uh, en el rema o en el ambiente o en la comunidad cristiana, a veces hay un pensamiento muy vago de lo que es lujuria. Y siempre cuando hablamos de esta palabra pensamos que simplemente tiene que ver con sexo, ¿verdad? alguna actitud sexual, extremista, ¿verdad? Pero yo lo que quiero centrarte en ese día es de que lujuria tiene que ver mucho más que eso. ¿ok? Lujuria está conectado con codicia, está conectado con cosas que hacemos extremadamente, que es algo que llama atención a la carne. Y al estar conectados con la carne o el apetito de la carne, debemos de reconocer que nos estamos alejando de la voluntad de Dios en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. So, quiero que te conectes bien en esta área, ¿verdad? porque a lo mejor dice, oh, va a hablar sobre esto específicamente. No, es completamente un panorama abierto del apetito de la carne del hombre y la mujer. 
Y la razón por la cual hablamos de este tema el día de hoy es porque hay una lucha constantemente en el matrimonio. Vemos en estos tiempos y mientras siguen pasando los tiempos veremos más esta lucha de este tema que sigue golpeando constantemente a los matrimonios. ¿vea? Y más en, aún fuera porque obviamente no conocen los que no conocen de Dios. Pero los que conocen de Dios vemos que dentro del cristianismo vemos que aquellos que conocen siguen luchando con esta área que es tan terrible y peligrosa para el hombre y para la mujer. Eso es constantemente algo que está atacando al matrimonio y debemos de entender que vivimos en un, en un mundo que, que no ayuda obviamente porque está alimentando constantemente esta lujuria. El mundo que vivimos sigue constantemente trayendo ese sentir de que está bien hacer nuestras vidas por los deseos de la carne. Más sexo, más dinero, eh, um, el, el, el querer más de unas cosas y otras, ¿verdad? El exceso de todo aquello, un carro, mi trabajo, excesivamente trabajando constantemente y dejando lo que Dios pone delante de mí. Todo lo que te aleja, todo lo que te aleja de lo que Dios ha puesto en tu mano es excesivo y por eso se convierte una lujuria en tu vida. Y nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, Uh, siempre se asocia en tener éxito Tú oyes a la gente hablar y todas las conversaciones que tienen es sobre éxito ¿Cómo podemos tener éxito en nuestro matrimonio? Pero para el mundo el éxito en el matrimonio es otra vez Tener buen trabajo o más trabajo, más dinero No tener una mujer, tener más de una mujer o más de un hombre Perdón, o más de un hombre, vea y podemos ir una y otra vez seguir pensando en todas estas cosas que estamos pidiendo constantemente en nuestras vidas y la sociedad, la, la sociedad ¿verdad? ayuda, ¿verdad? Pro, promueve esto en estos tiempos. Anoche mismo lo estuvimos hablando antes de cerrar. El mundo promueve que está bien no casarse. Es mejor vivir juntos y ver si trabaja y si no trabaja pues así nos separamos y no tenemos ningún problema de tener que ir a ningún tipo de divorcio, corte ni nada de eso. Son ambiciones y la palabra de Dios nos habla claramente de estar alejado de estas ambiciones de la carne que el hombre siempre está buscando. En el ámbito sexual de la sexualidad estamos constantemente hombres y mujeres en el matrimonio siendo bombardeados con imágenes constantemente en la radio se habla de ello, en la televisión se habla de ello. Simplemente si usted quiere eh, Pensar en esta situación, piense cuando usted prende la televisión, piense en todas las cosas que pasan en la televisión de novelas a programas a películas. Yo le aseguro a usted que si usted cree que no estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos donde esto se ha abierto completamente al matrimonio, a la vida personal del hombre y la mujer, cuando usted ve estos programas, cuando prende la televisión se dará de cuenta de que hace 30 años atrás en aquellos tiempos Nunca se hubiera permitido poner programas de los programas que se ponen hoy en día. Nunca. ¿Dónde están todos aquellos programas sanos que hablaban de la unión familiar? ¿Dónde están? Vemos constantemente estos programas que eh, ponen una familia para que puedas ver cómo viven sus vidas. 
Y puedes ver cómo están viviendo desordenadamente. Hay un desorden en la vida espiritual del hombre y la mujer. Y viene atacando específicamente al matrimonio. Y cuando el matrimonio es afectado. ¿Por qué el enemigo está interesado en atacar el matrimonio? Porque al atacar el matrimonio todo lo que está en casa es afectado. Todo es dañado. Y obviamente hay muchos escritos. El pastor Jonathan acaba de decir, hay muchos escritos, muchos mensajes, muchas maneras de cómo combatir la lujuria sexual y otros tipos de actitudes de codicia y lujurias. Pero debemos de reconocer el día de hoy que la mayoría de estos grandes escritos que están por ahí, 10 pasos para esto, 5 para aquello, haz esto, haz lo otro, ha sido escrito por el hombre, no por Dios. No está en la palabra y lo que debemos de reconocer como matrimonios es de que el consejo último que el hombre y la mujer debe de recibir para luchar en contra de sus problemas de la lujuria es por medio de la palabra de Dios. Pero nos rehusamos a buscar la palabra de Dios. En primera de Juan 2.3 Perdón, la primera de, primera de Juan en el capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, Permanece para, las, para siempre, permanece para siempre Todo está basado en hacer la voluntad de Dios No la voluntad de lo que deseamos nosotros No la voluntad de lo que desea, lo que vemos, lo que queremos hacer Lo que el mundo dice, ¿Qué es lo que Dios nos habla para este deseo que debemos de tener en esta área del matrimonio la mujer debe de sentirse satisfactoria que su esposo se satisface con ella. Igualmente la mujer con el hombre. Pero muchas veces la, la religiosidad ha impedido esto. Y vemos esto como un problema. Pero si vamos a la palabra de Dios aún en un momento específico esto se vio como un problema. Cuando el apóstol Pablo vio lo que estaba sucediendo en Corinto. Algunos de los corintios debido a la gran cantidad de inmoralidad sexual que existía en esa ciudad decidieron no tener ningún tipo de intimidad incluso dentro del matrimonio. Y Pablo les dice en 1 Corintios 7, 2.5 dice no obstante por razón de las inmoralidades de cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Sino la mujer. No se priven el uno del otro. Excepto de común acuerdo. Y por cierto tiempo para dedicarse a la oración 
vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. El apóstol Pablo le, les anima a reflejar el evangelio dentro del matrimonio expresado en una unidad que muestra intimidad sexual en la pareja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos buscando fuera del matrimonio? ¿Por qué no hay gozo dentro del matrimonio para saber de que el, el, el mismo apóstol Pablo habla que, que debe de reflejarse el evangelio? Cuando el matrimonio se une, cuando el matrimonio busca en sí de, de uno al otro reconociendo que Dios es parte de sus vidas. Reconocemos de que estamos haciendo la voluntad de Dios y el evangelio está siendo usado de la manera correcta. Tanto el esposo como la esposa son medios de gracia en contra de esta batalla que le llamamos lujuria. Son medios de gracia y si no está siendo un medio de gracia es porque te estás alejando, te has alejado de lo que Dios quiere hacer con ustedes como matrimonio, como pareja, como individuo. Y por eso es importante regresar, esta conferencia que hacemos es para regresarles a la palabra, no lo que el mundo dice, qué es lo que la palabra de Dios dice, pero para muchos esto es religiosidad. No se trata de religión, se trata de un pacto que hemos hecho, esposo y esposa y ese pacto está conectado con Dios para reconocer de que mi carne no puede hacer lo que quiere, aunque quiere, porque mi caminar está bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo pide para cada uno de nosotros. Ahora debemos de entender que el problema de es que esto sucede con los matrimonios en estos tiempos. Es porque tienen que encontrar satisfacción en el lugar correcto. Y muchas veces como matrimonios están buscando satisfacciones en sus vidas en lugares incorrectos. Y podemos hablar de tanto sobre ello, ¿verdad? Deje que su, en su mente, estoy seguro que usted está pensando en varias cosas que busca a veces el matrimonio, satisfacción en la persona en otros lugares incorrectos. En el ver, en el oír, atenderse a uno mismo, satisfacer lo que uno quiere satisfacerse. Fuera de la voluntad de Dios. Pero yo te digo en esta mañana esposa la próxima vez que tengas que batallar contra la lujuria medita en Cristo. Esposa la próxima vez que tengas que batallar contra la lujuria medita en Cristo. Medita en su gloria, medita en lo que Él quiere hacer contigo. Medita lo que viene por delante cuando tú caminas en los caminos del Señor. Y que sabe que la satisfacción tuya no viene por aquello que la carne te pide. Por lo que los ojos ven sino por lo que el Señor Jesucristo va a hacer en mi matrimonio de aquí en adelante. Ahí viene la satisfacción. Es pelear en contra de esta batalla que es la carne. Pero también medita varón, esposo, 
en tu esposa Que tú puedas aprender como hombre que haya satisfacción con la esposa que Dios te da En Proverbios 5 rápidamente versículo 15, 18, 19 varios de estos versículos dicen Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo sea bendita tu fuente y regocíjate con las mujeres de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Cuando leemos estos versículos hasta unos pueden decir. Like, ¿Qué dijo él? Es el plan del Señor que nos gocemos, que podamos disfrutar de como pareja, como matrimonio y no estar buscando en otros lugares. Es el propósito del Señor. Que podamos entender que hemos sido dado para ello, para después que no tengamos que buscar nuestra carne, deseos que son fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Al satisfacernos en nuestras esposas, esposos, reflejamos el llamado de mostrar el evangelio en nuestro matrimonio. Les amamos a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y somos fieles a ellas, como Cristo es fiel a su novia. Entonces, esposas sean gozosas también cuando sus esposos les deseen. Eso también habla de la imagen del amor de Cristo por su novia. Estén de acuerdo con lo que Dios está haciendo. No hay que hablar de estos temas porque otra vez hay mucho ya sea enfriamiento, separación entre el matrimonio. Porque hemos permitido que el enemigo sea el que llama la atención ya sea al hombre y a la mujer. Tengo el... Aquí se le podemos decir el, 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 la oportunidad de decir siempre hombre y mujer. Porque en el área de consejería lo vemos. Muchas veces estamos simplemente tirándole al hombre, al hombre, al hombre, al hombre. Créeme que mi esposa y yo en consejería vemos de que no es solamente el hombre. En los tiempos que vivimos la existencia de esto está tanto en el hombre como en la mujer. Fuertemente, fuertemente. Pero por qué pasa esto, por qué sucede que un matrimonio pierde el amor, por qué pierden este enfoque, por qué se separan de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, por qué este alejamiento. Ah porque hay una manera que la palabra de Dios nos enseña de cómo vivir, de cómo debemos de vivir como pareja, como matrimonio, como persona. Si vas al libro de Gálatas en el capítulo 6. Versículo 16 al 18 la palabra de Dios dice específicamente cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir esta vida matrimonial. Dice la palabra de Dios digo pues andad en el espíritu, diga espíritu y no fatigáis los deseos de la carne. 
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley o bajo lo que el mundo habla el día de hoy. So, la palabra de Dios es clara aquí la razón que sucede esto en las parejas la razón por la cual el problema entre los matrimonios suceden en lujuria codicia y en todo lo demás cualquier cosa que usted quiera ahorita pensar esto lo, lo que quiera pensar la situación que tú puedas pensar ahorita que se te venga a tu mente tiene que ver con que no estamos andando en el espíritu andamos en la carne. En nuestros propios deseos. Más trabajo. Más dinero. Más sexo. Más esto. Más lo otro. Clarifico. Que aún en una relación de matrimonio. Entre la misma pareja. Se puede encontrar de que la lujuria existe. ¿Sabe por qué? No necesariamente porque está buscando afuera. Simplemente porque ya sea el hombre o la mujer. Lo ve a él o a ella. Como un objeto simplemente para satisfacerme no en la área del amor que quede bien claro y por eso es importante tener esta conversación como matrimonio. So, cuando hablamos de andar en el espíritu como dice la palabra de Dios y que no tratemos de satisfacer nuestro deseo de la carne en pocas palabras si andamos en el espíritu. Si andamos en el espíritu en lugar de tratar de vivir de acuerdo como el mundo en este caso la palabra de Dios la ley que naturalmente no vamos a cumplir los deseos de la carne debemos de pensar que andar en el espíritu es algo positivo es algo importante porque nos rehúsa que nuestra carne esté buscando aquello que no es correcto para nuestras vidas aquellos que andan en la carne Sienten que tienen licencia, una licencia para hacer lo que es incorrecto. Esto es lo que me pide, es licencia. La carne me pide esto, lo que vi me gustó, eso es lo que quiero. Tengo licencia para hacerlo. El espíritu, andar en el espíritu no te permite, no te da esa oportunidad. No hay cierta cosa de a veces sí, a veces no. Depende cómo nos sentamos, depende, a lo mejor estamos enojados y ahora que estamos enojados puedo hacer lo que me da la gana. No, no, porque aquel que camina, aquel matrimonio que camina en el espíritu se siente incómodo de las cosas que saben que son incorrectas. Cuando hablamos de esta palabra que usa Gálatas, andar, en el libro de Gálatas, perdón, es una imagen común de viajar por un camino de la vida y avanzar en él. So, la pregunta que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo estamos progresando en nuestra vida matrimonial? ¿Cómo estamos haciendo en nuestra vida matrimonial? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y algo de poder entender sobre este andar. Es de que es inconfundible para muchas personas. Inconfundible. Cuando nos ven porque ven cómo nosotros andamos y como pareja podemos ver cómo estamos andando, dónde estamos andando en nuestras vidas. Hay una identificación de la forma que andamos 
o andas en la carne o andas en el espíritu cuál es y tú tienes que identificarte en ello qué tipo de vida estamos viviendo como matrimonio andamos en la carne o andamos en el espíritu claramente lo acabo de leer en el primer en el primera de Juan 2.16 volvimos a repasar esta área porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo ¿Dónde está nuestro corazón ¿Dónde andamos Pero podríamos preguntarnos hoy como matrimonio, ¿cómo el Espíritu Santo influye en nuestras vidas? Esa es una buena pregunta como matrimonio. ¿Cómo está la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando el Espíritu Santo está haciendo una influencia en tu vida, primero tú puedes ver que se revela porque la voluntad a través del mensaje de la palabra de Dios está en ti. Es influencia en tu vida, el mundo no es influencia, la palabra de Dios es influencia y lo puedes ver otra vez porque se revela, se revela, se ve cómo ese matrimonio está llevando su vida. La otra área es de que nos influye a través de, del andar en el espíritu, es reconocer de lo importante como matrimonio, buscar de Dios, orar juntos, el pedirnos perdón. El traer las cuentas delante de Dios. Las cosas que no estamos haciendo bien. El poder empezar. Nuestras vidas a caminar. De la manera que Dios nos pide caminar. Esa es la influencia del Espíritu Santo. En nuestras vidas. Ahí es donde nos damos de cuenta. Pero también. Trae influencia en nuestras vidas. Y cómo podemos darnos de cuenta de ello. A través de una dirección interna. Que nos hace más sensible. Y responsables. Y nos da a entender y nos da a revelar que estamos siendo maduros delante de Jesús. Hombres, mujeres en el matrimonio que van siendo maduros delante de Jesús. Porque el Espíritu Santo madura tu vida. Te hace más atento. Te hace esa persona que estás constantemente teniendo cuidado. ¿Dónde andas? ¿Con quién hablas? ¿Qué ves? Quiero clarificar que esto es importante. ¿Por qué? Porque donde quiera que estés te vas a encontrar con eso. No podemos correr, no te puedes quedar encerrado en tu casa. Acabo de decirlo, en la televisión, afuera, en tu trabajo. Donde quiera que vayas la influencia de lo que viene siendo eh, eh, el mundo para la carne, la lujuria está en todos lugares. So, no podemos correr de ello. Tenemos que confrontarlo y la única manera de confrontarlo es siendo influentes y sabiendo que la dirección de nuestra vida en el matrimonio es por medio del Espíritu Santo y no por lo que el mundo dice. ¿Qué está influyendo en tu vida? ¿Qué es influencia? ¿Qué es? Pero recuérdate que habla aquí de un andar y si no andas en el Espíritu entonces te darás de cuenta porque entonces quiere decir que andas en la carne y eso también se revela y también eso también es influencia en tu vida. ¿Cómo podemos saber que una persona podríamos decirlo un matrimonio que anda caminando en esta área tan importante en su vida en el espíritu? ¿Cómo podemos saber? 
Porque cuando tú ves ese matrimonio Ellos se parecen cada vez más a Jesús Cada vez más Puedes verlo en ellos He is my influence Mi trabajo no es mi influencia Mis amigos no es mi influencia Lo que dice el mundo no es mi influencia ¿Sabes quién es mi influencia? Jesús Y si nos damos de cuenta y si somos honestos Siempre ignorantemente obviamente no lo hacemos con ninguna maldad Pero siempre ven yo y hemos estado mi esposa y yo a veces con pareja Y dice ven se ven una bonita pareja ¿verdad? Y, y quisiéramos, quisiéramos así como ustedes Y le digo wey, wey. no tú quieres como Jesús Así quieres ser ustedes no como nosotros porque la realidad es de que cada uno de nosotros, no importa quién sea, estamos en el mismo lugar. Quiere decir que estamos en este buque de batalla, de guerra, todos los días. El único perfecto se llama nuestro Señor Jesucristo. No hay hombre perfecto en el mundo. No hay matrimonio perfecto en el mundo. O nos vamos más al frente, tenemos más sabiduría, hemos aprendido. Pero no quiere decir que podemos darte todo. No, tu influencia tiene que ser Jesús. La palabra de Dios en el libro de Juan. En el capítulo 14, versículo 15 dice. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo... Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo. Andando en el Espíritu. Debemos de reconocer. Del que al no querer satisfacer. Al no deber satisfacer los deseos de la carne. No podemos cumplir este deseo. Si no es porque debemos de andar en el Espíritu. Y no andar en la carne. Y debemos de reconocer de que los dos no. No compaten. ¿Verdad? Los dos simplemente no van juntos. La carne es la carne y el espíritu es el espíritu. So, ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cierta cosa que puedo como eh, pues en esta área déjame ir en la carne. Y en esta área en el espíritu. El domingo en el espíritu y el lunes en la carne. Doesn't work like that. You don't choose. Tú no puedes escoger. El Señor Jesucristo es escogido por ti. Y te ha dicho que como matrimonio. Camines en el Espíritu. Para que sepas las bendiciones. Y lo hermoso que es. Estar delante de la presencia del Señor. Caminar son sus estatutos. El Espíritu Santo no se mueve. En nosotros para satisfacer nuestros deseos. Siempre recuérdate eso. En eso mueven nosotros para satisfacer nuestros deseos o nuestras pasiones caídas. Nos enseña que Jesús 
es el único que nos puede guiar y al guiar no quiere decir que tenemos que estar nosotros preparados como matrimonio, como pareja, como hombre y mujer que debemos de ser nosotros que buscamos de él, guiados por él, caminando en él. Nuestro rendimiento como pareja, como, como matrimonio debe de ser hacia él. ¿Por qué es de que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne? Cuando hablamos de andar en el espíritu es una clave, pero no reconocemos de que no siempre es fácil. A menudo se, se, trata, se, se trata de una batalla constante. Y esta batalla no es una batalla eh, superficial ni una batalla eh, exterior en el exterior. Habla de una batalla en el, en el interior de nosotros. Esta batalla empieza dentro de nosotros. Y entendemos de que debemos de nosotros en esta batalla entregar estos deseos como parejas, como hombre, como mujer, como matrimonio. Entregarlos cada día delante de Dios. Como escribió el apóstol Pablo dice estos se oponen entre sí que no se llevan bien en absoluto. Es decir que cuando la carne está ganando la batalla en el interior usted no hace lo que desea. Usted no vive de la manera que desea, usted vive bajo la carne en vez de vivir bajo el espíritu. Eso es un buen entendimiento porque en sí para los que conocen del Señor, para aquellos que están caminando en el Señor, obviamente no queremos estar así, no queremos caminar en la carne. ¿verdad? Pero entendemos de que esa batalla es constantemente. Para cerrar en esta sesión. El hecho en estos tiempos como matrimonio, el hecho de esta batalla en esta mañana nos debe de despertar, nos debe de inquietar. Y que dejemos de estar jugando, que dejemos de estar haciéndonos como que no entendemos o que simplemente mañana nos despertaremos y todo eso se acabará. Otra vez el hecho de reconocer esta batalla de lujuria, de esta batalla de la codicia, de esta batalla de tantas cosas que estamos pasando como matrimonios debe de despertar en nosotros, inquietarnos y llamar alerta. Y la razón por la cual debemos de despertar es porque si tú y yo no nos damos de cuenta de que esto es una batalla, siempre vamos a perder. Si no estamos alerta de que esto es una batalla, vamos a perder. Por eso este tema es tan importante de traerlo el día de hoy. Y no queremos como matrimonio, como pareja, que ninguno pierda esta batalla. Al contrario, queremos ser matrimonios que sabemos que por medio de Cristo, en Cristo, somos más que vencedores. Y es hermosísimo poder decirlo, 
exclamarlo. Pero la realidad es, es de que simplemente muchas veces lo decimos de la boca para afuera y perdemos otra vez la identidad de usar lo que Dios nos ha dado para poder ganar esta batalla. Además, el hecho de que la batalla nos enseña que se requiere un esfuerzo para caminar en el espíritu, nos ayuda a entender de que mi búsqueda como pareja, como matrimonio, es simplemente el de siempre estar conectado con su palabra. No hay consejero, no hay este, una estrategia, una varita mágica que nos pueda ayudar a salir de esta circunstancia, si no es porque somos llevados al lugar correcto y es a la palabra de Dios. A su presencia, a buscarle a, él, a una intimidad con Él, a caminar en el Espíritu. Cuando la carne comienza, decía Martín Lutero en este pensamiento, y escuche esto: lo que decía Martín Lutero, dijo: Cuando la carne comienza a cortar, la única solución es tomar la espada del Espíritu. La palabra de la salvación y la lucha contra la carne. Si usted mantiene la palabra fuera de vista, usted es impotente contra la carne. Decía Lutero, yo sé que esto es un hecho. He sido atacado por muchas pasiones violentas. Pero en cuanto me agarré un poco de los pasajes de la escritura mis tentaciones me dejaron está escuchando lo que dijo Lutero en cuanto me agarré un poco de los pasajes de la palabra mis tentaciones me dejaron sin la palabra no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne Es simple, es simple. Pero nos hemos encargado de rechazar el Evangelio. Por buscar métodos rápidos. Por pensar que puedo hacer estas cosas y ya mañana psicólogo, psiquiatra y no sé cuántas cosas usamos. Es la palabra. Esa es la palabra lo que nos ayuda a caminar en el Espíritu, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Decía aquí en Gálatas, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que quita el andar en la carne es andar en el Espíritu. Lo que quita el estar a veces perdidos. Allá afuera es estar en el Espíritu. Debemos de cumplir la voluntad de Dios a través de la influencia interna. Interna que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. En vez de ser influenciado por lo externo que el mundo nos presenta. 
si tú te encuentras en esta mañana como pareja y estás perdiendo algo como matrimonio y por todas estas cosas hemos perdido el amor que Dios habla aquí que debemos de tener yo te invito que en este día estés conversando con tu esposa y tu esposo y que empiecen otra vez en dónde qué podemos hacer vuelvan a su primer amor en Cristo ¿Cómo puedo volver a amar a mi esposa, a mi esposo? Estoy batallando con todo esto. Pero ya, ya nos hemos separado, nos sentimos alejados. ¿Cómo podemos hacerle? Y muchos dirían, bueno pues, ámense y, y búsquense. Y, y vuelvan a ese amor ¿verdad? interno de ustedes. Y vayan a un hotel y pasen la noche allí. Son cosas buenas. Pero eso no es la solución. La solución es vuelve al primer amor que es Cristo. La razón por la cual estás fuera es porque estás fuera de Cristo. El matrimonio se separa porque está fuera de Cristo. No se ama más porque están fuera de Cristo. Y perdona si es como un. ¿Cómo va a ser si yo amo a Cristo? Puedes amar a Cristo pero puedes ver perdido el primer amor. ¿Por qué? Porque no estás haciendo todo lo que la palabra de Dios te pide hacer. Como matrimonio, como hombre y mujer. Y simplemente estás viviendo una vida de apetitos de lo que el mundo te da y no lo que Cristo te quiere dar. Estoy batallando en estas áreas de mi vida como hombre, como mujer. Vuelve al primer amor con Cristo. Otra área que podemos hacer es si, si estamos padeciendo en esta área. Lleva reconciliación en el matrimonio. Reconcílense Hablen sobre estas áreas de conflictos Que están estorbando No se lo mantenga callado Hablen de ello Primera de Pedro 3.7 dice Y vosotros maridos igualmente vivid De manera comprensiva con vuestra mujer Como un vaso más frágil Pues que es mujer dándole honor Como coheredera de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No sean estorbadas Empiezan a estimular su amor como, como matrimonio por medio de acciones definidas para bien. El problema en el matrimonio en esta área es de que no se definen. Defínanse, definanse, hombre y mujer, definanse. ¿Con quién caminarán? ¿Quién será su influencia? ¿Cómo vamos a hacer que este matrimonio salga adelante? Que la palabra de Dios en Hechos 10.24 dice el, el apóstol Pablo exhortó Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras El matrimonio tiene que estimularse el uno al otro Deben de hablar y levantar su ánimo y decir vamos a hacer esto Pero para la buena obra de nuestro Señor Jesucristo Como matrimonio el poder dejar de hacer las cosas malas que están sucediendo en nuestras vidas. El empezar a alejarnos de ello. ¿Cómo podemos hacer esto? El apóstol Pablo también nos dice en Hechos 26, 20 dice obras dignas de arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, brother. Tiene que haber arrepentimiento, mujer. Tiene que haber arrepentimiento, matrimonio. 
Arrepentirnos Just that Arrepentirnos Y el poder entender que vamos a caminar En el Espíritu Y tantas cosas que podemos decir El tiempo obviamente no nos ayuda Tendríamos una conferencia de dos, tres días Para poder hacer tantas cosas Y hablar tantas cosas La única respuesta para un corazón Que anda viviendo en lujuria O codicia Es el arrepentimiento Es el arrepentimiento Pero un arrepentimiento genuino Y la fe En Cristo que es lo que va a hacer en tu vida y en tu matrimonio. So yo pienso hoy, como matrimonio, debemos creer más en Dios, en lo que Él va a hacer y dejar de estar creyendo en el hombre. Ya sea que crees mucho en ti o tu esposa, tu esposa en el esposo o con aquellos que están alrededor de ti. El creer más en Dios y lo que Dios va a hacer. Dios es más precioso, Dios es más valioso, Dios es el único que puede cumplir nuestros deseos. Y quitar todos los deseos que no deben de estar de noso en nosotros que son por medio de la carne. Si usted medita hoy, si usted abraza esta verdad. Dios es justo, Dios es grande y poderoso para hacer ese cambio. Hay una historia que no la puedo contar completamente. Pero si quieres ver los rasgos del dolor y la perdición por un error de la lujuria. Ve a segunda de Samuel capítulo 11 al versículo 2. Perdón, segunda de Samuel, perdón, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y miren lo que dice sobre el rey David. Dice, aconteció al año siguiente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabe, hija de Liam mujer de Urias Eteo. y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Clarifico, hombre y mujer pueden tomar esta posición. Clarifico, no necesariamente tiene que ser con un hombre y una mujer. Muchas veces toman esta posición de acostarse de engañar con muchas otras cosas no solamente con un hombre y una mujer muchas veces tu pasión es tu trabajo tu pasión es tu dinero tu pasión son tantas otras cosas que nos hace alejarnos de la voluntad de Dios pero David 
podemos ver aquí Que le costó grande esto Varias de las cosas directamente Que fueron afectadas en sus vidas Por estar fuera de la voluntad del Señor Fue un embarazo no deseado El asesinato de un confiable amigo Un bebé muerto Su hija violada por su hijo Un hijo asesinado por otro hijo una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol. Falta de autocontrol que lleva a él y a una parte grande de Israel. Lejos de la presencia de Dios. No hay necesidad. Siempre y cuando estemos caminando en el Espíritu. Pero para poder hacer eso. Primero tenemos que ponernos en bien. Con aquel o aquella. Que Dios ha puesto a nuestro lado. Y estar satisfecho con ello. Un tiempo de arrepentimiento. Como matrimonios. Quisiera que se pusiera de pie.